0: Mein Name ist Dr. Christian Müller. Ich komme von der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien und an der Medizinischen Universität Wien. Ich spreche heute zur Frage, kann die virtuelle Koloskopie bereits als Screening-Methode für das Kolonkarzinom empfohlen werden? Der derzeitige Standard bezüglich des Screenings nach Kolonkarzinomen ist in Österreich die Empfehlung, ab dem 50. Lebensjahr jeden gesunden Erwachsenen mit einer Koloskopie zu untersuchen. Die Untersuchung sollte alle fünf bis sieben Jahre wiederholt werden. Diese Untersuchung verspricht eine Reduktion der Kolonkarzinom-Inzidenz um ca. 90 Prozent, hat aber den großen Nachteil einer geringen Akzeptanz der Untersuchung in der Gesamtbevölkerung. Wir haben große Anstrengungen unternommen, diese Akzeptanz zu steigern durch die Propagierung der sogenannten sanften Koloroskopie in Sedoanalgesie, das ist gelungen, trotzdem gibt es hier sicher noch viel Arbeit zu leisten, um die Akzeptanz der Untersuchung und damit des Screening-Gedankens in der Bevölkerung zu steigern. Die radiologische Methode der virtuellen Koloskopie oder CT-Kolographie verspricht hier Fortschritte. Bisher war ihre, ihr Einsatz im Screening-Setting in der gesunden Bevölkerung jedoch wegen einer fraglichen Sensitivität umstritten. Zwei neuere Studien zeigen aber jetzt sehr eindrucksvoll, was die virtuelle Koloskopie in dieser Hinsicht leisten kann und dass sie in mancher Hinsicht auch der konventionell geführten Koloskopie ebenbürtig ist. Die erste Studie wurde im September 2008 im New England Journal of Medicine von Johnson veröffentlicht und zwar im Namen der American College of Radiology Imaging Network Vereinigung, die sich in der bisher größten dazu veröffentlichten Studie an 2600 gesunden Probanden mit der Frage des Einsatzes der virtuellen Koloskopie beschäftigt hat. Es war eine Studie, die in 15 verschiedenen Zentren gelaufen ist, also eine Multicenter-Studie. Es wurden gesunde Erwachsene über 50 Jahre äh, eingeschlossen. Die Darmvorbereitung zur Koloskopie war eine Standardvorbereitung. Es wurde für die virtuelle Koloskopie eine Stuhlmarkierung mit Kontrastmittel durchgeführt äh, und die äh, Untersuchung erfolgte durch CO2 oder mit Hilfe von CO2-Insufflation ins Kolon. Die Patienten erhielten zusätzlich noch als Vergleichsuntersuchung, als Standarduntersuchung am selben Tag noch eine konventionell geführte Videokoloskopie. Die Hauptbotschaft dieser großen Studie ist, dass Adenome mehr als 10 mm im Durchmesser in ca. 90% der Fälle tatsächlich auch aufgefunden wurde. Die zweite hier zu erwähnende Studie stammt aus dem Oktober 2008, wurde von Graser und Mitarbeiter aus Großhadern verfasst und in der Zeitschrift GATT veröffentlicht. Diese Gruppe verglich mehrere mögliche Screening-Methoden, nämlich die konventionelle Koloskopie mit der virtuellen Koloskopie, äh, weiters einer Sigmoidoskopie und zwei verschiedenen Testverfahren, um okkultes Blut im Stuhl festzustellen. Sie wurde ebenfalls sehr sauber durchgeführt, die Probandenzahl war jedoch deutlich geringer, mit 311 gesunden Probanden über 50 Jahre. Trotzdem kam diese Studie zu praktisch identen Aussagen, auch hier gelang eine Sensitivität für die virtuelle Koloskopie von 92 Prozent für Adenome größer 10 mm im Durchmesser festzustellen. Zusammen mit schon früher veröffentlichten Studien stellen diese neuen Ergebnisse nun die wachsende Bedeutung der virtuellen Koloskopie für die Entdeckung von Kolonpolypen und Kolonadenomen sehr eindrucksvoll unter Beweis. Die große Frage ist aber nun, ist die Zeit bereits reif, um die virtuelle Koloskopie als Alternative zur konventionellen Koloskopie äh, anzubieten? Ich glaube, ging es nur um die Frage der Entdeckungsrate von Polypen, so ist die Datenlage derzeit so, dass man guten Gewissens auch die virtuelle Koloskopie als Screening-Methode empfehlen kann. und in der Tat wurde bereits heuer im Jahre 2008 von der American äh, Cancer Society und auch von dem American College of Radiology die virtuelle Koloskopie als eine der möglichen Untersuchungsmethoden zum Screening nach Kolonkarzinom und dessen Vorläuferläsionen empfohlen. Ich glaube, dass die Zeit nun tatsächlich auch reif ist, diese äh, Empfehlung auch in Europa äh, anzunehmen und auf Europa anzuwenden, vorausgesetzt, dass die Konsequenzen äh, solch einer Empfehlungen, Empfehlung sowohl für den Patienten als auch äh, für den äh, zuweisenden Arzt klar sind. Äh, sowohl die Ärzte als auch Patienten müssen wissen, dass in circa 17 Prozent der virtuellen Koloskopien ein auffälliger Befund erhoben wird, der dann mit einer konventionellen Koloskopie überprüft werden muss. Jedoch wird man dann nur in ca. 25 Prozent der nachkoloskopierten Fälle tatsächlich einen, einen relevanten Polypen entdecken und entfernen. Zusätzlich ist zu bedenken, dass es unklare extraintestinale Befunde durch die virtuelle Koloskopie als Resultat geben kann, die in nachfolgenden Untersuchungsreihen weiter abgeklärt werden müssen, was einerseits beträchtliche Ängste bei den Patienten auslösen kann, andererseits natürlich auch, äh, auch beträchtliche Kosten zur Folge haben kann. Ein dritter Punkt der erwähnt werden muss, ist die Strahlenbelastung, die eine cd kolographie oder virtuelle Koloskopie bedeutet. Sie mag für eine Einzeluntersuchung durchaus adäquat und in Kauf zu nehmen sein. Wir haben aber zu bedenken, dass ein Screening nach den heutigen Vorstellungen alle fünf bis sieben Jahre wiederholt werden muss und damit es auch zu einer beträchtlichen Strahlendosis-Akkumulation über die Zeit kommen kann. Als weiterer Punkt, der jedem aufgeklärten Patienten und auch dem zuweisenden Arzt bewusst sein muss, ist die Tatsache, dass die virtuelle Koloskopie kleinere Polypen mit einer geringeren Sensitivität nachweisen kann und flache Adenome, die die Schleimhaut nicht vorwölben, ihr gänzlich entgegen. Es ist zwar die Bedeutung dieser kleineren Polypen, was die Wahrscheinlichkeit, dass sie höhergradige histologische Dysplasien tragen, betrifft, umstritten. Jedoch ist das auch etwas, was weiterhin in Bedacht gehalten werden muss. Zusätzlich müssen auch für die virtuelle Holoskopie einige Strukturvoraussetzungen gegeben sein. Denken wir nur an die adäquate Ausbildung und das adäquate Training der Radiologen für diese neue Methode. Darüber hinaus ist es auch notwendig, dass die CT-Geräte auf dem neuesten Stand sind und eine möglichst, mit einer möglichst niedrigen Strahlendosis die Untersuchung durchführen können. Ein weiterer Punkt ist, dass es im optimalen Setting so organisiert werden muss, dass die Untersuchung mit der CT-Koloskopie dann, wenn sie einen auffälligen Befund ergibt, möglichst noch am selben Tag von einer konventionellen Videoendoskopie gefolgt werden sollte, um dem Patienten ein zweites Mal die Vorbereitung der Darmreinigung zu, zu ersparen. Das ist sicher ein große, eine große organisatorische Herausforderung. Wenn sie aber erfolgreich gelingt, so kann sie in der Lage sein, dass die, die Akzeptanz dieser Untersuchung in der Bevölkerung deutlich zu erheben. Ich glaube, dass die Zukunft nun doch auch die virtuelle Koloskopie als eine der alternativen Wahlmöglichkeiten im Verfahren des Screenings nach dem Kolonkarzinom beinhalten wird. Vorausgesetzt, dass der Patient, aber auch der zuweisende Arzt die Vor- und die Nachteile dieser Methode genau kennt.